0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a otro episodio más de Multipotenciales. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema muy interesante eh, que acabo de leer en internet. Es un artículo eh, que encontré en una página llamada La Nación escrito por Edgardo Moreno. Este tema habla acerca del de sesgo de los supervivientes o el sesgo de los sobrevivientes, cualquiera de los dos. No sé si alguien eh, haya escuchado hablar de este tema antes, pero eh, leyendo este tema, me surgió una pregunta y es si realmente en muchos de los casos de éxito, aparte obviamente de todo el trabajo que hay detrás, de todo el esfuerzo, de todas las horas y el trabajo invertidos, se requiere a pesar de todo eso una pizca de suerte. ¿Ustedes qué creen? Yo personalmente creo que sí, que es indispensable. A pesar del trabajo duro y de todo lo que te esfuerces, siempre siempre el, la vida o lo que sea habrá de darte un empujoncito a lo que la gente llama suerte pero creo que sí creo que es un ingrediente indispensable llámenlo destino llámenlo lo que sea como ustedes lo quieran llamar pero al final del día creo que sí es un ingrediente indispensable al momento de tener éxito pero si quieren saber de qué se trata este tema pues quédense con nosotros qué vas a hacer cuando seas grande Encontrar tu camino es la única forma de que te sientas pleno. Conecta tus pasiones, conecta tus hobbies, conecta tus dones. Desarrolla tus fortalezas y fortalece tus debilidades. No tienes que ser igual siempre, encuéntrate. Esto es Multipotenciales un lugar donde encontrarás cientos de estrategias que te permitirán desarrollar el máximo potencial de las principales áreas de tu vida. ¡Comenzamos! Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares aliados deseaban que los aviones fueran más resistentes a los ataques de los enemigos. Para ello, planearon reforzar las alas, la mitad del fuselaje y la sección artillera trasera, pues estos eran los sitios donde habían más orificios de bala en los aviones que lograban aterrizar. Dichosamente, el matemático húngaro Abraham Wald previno lo que hubiera sido un error fatal para los aliados, mediante una lógica sencilla. Wald dedujo que los aviones que habían recibido impactos en esos tres sitios, eran precisamente los que habían logrado aterrizar a salvo. Por tanto, los aviones derribados y que nunca volvieron eran los que habían sufrido daños en otros lugares del fuselaje. En consecuencia, fueron esos otros lugares y no los sugeridos por los militares, los que fueron reforzados, salvando así muchas vidas. En alusión a la lógica de Walt, se conoce como el sesgo de los supervivientes a este tipo de apreciaciones erradas, como las de los militares que sacan conclusiones contando solo los eventos visibles, sin tomar en cuenta todos los intentos que no son evidentes. Solo los triunfadores, los populares libros que instruyen acerca de cómo lograr el éxito, montar un buen negocio o ejercer liderazgo, están plagados de aquel sesgo. Solo en Estados Unidos la venta de estos libros se ha calculado en cerca de 10 mil millones de dólares anuales, otros son las populares biografías que apelan al éxito individual, como las de Steve Jobs y Bill Gates. Por la forma en que están escritos, los lectores pueden llegar a la conclusión que, para ser el próximo genio de la computación, hay que abandonar la universidad, consumir drogas psicodélicas y empezar un negocio con los amigos en el garage de sus padres. La mayoría de la gente no se percata de que las narraciones sobre la conquista del sueño americano o de Silicon Valley se han escrito usando solamente ejemplos exitosos sin tomar en cuenta la gran cantidad de desilusiones y vidas perdidas en el intento. Aquellos que han logrado triunfar en esta empresa tienen además de todo mucha suerte. En caso de duda, pregúnteles a los que han fracasado. Las supersticiones y las pseudociencias como la homeopatía, la quiromancia, la astrología y otros ensalmos son propensas a este sesgo, ya que solo cuentan los aciertos, sin considerar las veces que fallan en sus adivinaciones. Entre ellas está la famosa ley de la oferta y la demanda, una perversión pseudocientífica donde solo se toman ejemplos que parecen funcionar dentro de este mítico mercado libre, tal y como lo señaló el filósofo Mario Bunch. También existe la versión pesimista de este sesgo. Un ejemplo es la percepción exagerada de la delincuencia y la corrupción. Ella surge del énfasis que hacen los noticieros en los sucesos negativos de la sociedad generando así un error en el sentido contrario. La discriminación racial, la xenofobia y los prejuicios sexuales son igualmente sesgos de este tipo, pues enfatizan los aspectos que se perciben como negativos sin fijarse en los positivos. Mito volador Las visiones sobre los avances tecnológicos son muy susceptibles al sesgo de los supervivientes. Un ejemplo es el autovolador, un sueño que ha permeado las aventuras de ciencia ficción por más de un siglo y ha producido cerca de 100 patentes. Los éxitos logrados por los autos de combustión interna y la aeronáutica, así como el anhelo de evitar las congestiones de carros, han llevado a suponer que el auto volador familiar pronto será un habitante normal de las cocheras y que solucionará los problemas del tránsito. A pesar de que varios de tales autos han logrado volar, incluido un Ford Pinto con alas que se estrelló causando la muerte de sus tripulantes, la verdad, es que han fracasado todos los intentos por hacer una realidad cotidiana y práctica del autovolador. Eso ocurre en parte por el énfasis que se hace en las ventajas obvias que tiene un autovolador, sin tomar en cuenta los formidables problemas que afronta su desarrollo comercial. Entre tales dificultades técnicas están la generación de potentes motores necesarios para que un vehículo compacto y liviano pueda despegar verticalmente en un espacio limitado y manteniendo la estabilidad suficiente para ser seguro. Además, los requerimientos para volar son estrictos y demandantes. La elevada tasa de accidentes de drones, incluso cerca de la Casa Blanca, es una advertencia de lo que podría pasar. No es lo mismo quedarse varado sobre un puente que sobre un río. Otras restricciones son el precio y la economía del autovolador. Debido a las exigencias de la propulsión y la seguridad, el costo es de cientos de miles de dólares. Además, su eficiencia es mucho menor que los autos normales y otras aeronaves, lo que eleva enormemente el consumo de combustible. Existen otros ejemplos similares, tales como el anhelado auto que usa el agua o productos derivados de ella como fuente de energía, sin percatarse de que la segunda ley de la termodinámica es inexorable y contundente. Es decir, no todo lo que es técnicamente posible, es práctico. Las razones por las que los alumnos son vulnerables al sesgo de los supervivientes no son del todo conocidas. Se sabe que el cerebro recuerda mejor aquellos eventos que impactan directamente las emociones como las señales de peligro, tristeza o placer. Durante estos eventos, la amígdala cerebral, dos regiones del tamaño de una almendra, situados profunda y medialmente dentro de los lóbulos temporales del cerebro, incrementan su actividad favoreciendo la retención de esta información. Debido a la plasticidad sináptica de sus neuronas, esa región se comunica con el hipocampo y otras regiones del cerebro encargadas de consolidar las memorias. Así, la amígdala procesa las memorias emocionales para que éstas se guarden por largo plazo. Se ha demostrado que las personas con daño bilateral en ambas regiones de la amígdala tienen deficiencias para consolidar memorias emocionales, en comparación con las personas normales, estos pacientes no ponderan particularmente eventos traumáticos o emotivos y olvidan fácilmente. Lo anterior sugiere que esta región participa en afirmar el sesgo de los supervivientes. Desde el punto de vista evolutivo, el registro memorístico de cientos eh, de eventos traumáticos o placenteros sobre otros menos obvios parecen corresponder a un mecanismo selectivo necesario para la supervivencia. Esto no es exclusivo de los humanos, ya que también se ha observado en los animales. Ciertamente, la paranoia de alguien que huye para sobrevivir lo hace sospechar de todos los desconocidos. Sin duda, esto es un sesgo. Sin embargo, ser paranoico no es sinónimo de que no lo persigan, por lo que este comportamiento, aunque sesgado, puede ayudar a sobrevivir. Todos los humanos están expuestos a la perniciosa influencia del sesgo de los supervivientes. Para evitarlo, es necesario comprender su influencia y ser escéptico ante los avatares de la propaganda, los noticiosos, las supersticiones y el fanatismo, pero sobre todo saber contar, tanto los aciertos como los fallos. Tal y como alguna vez lo articuló el escritor y artista catalán Santiago Rusiñol, engañar a los hombres de uno en uno es bastante más difícil que engañarlos de mil en mil, por eso el orador tiene menos mérito que el abogado o el curandero. Así que bien, conociendo ahora qué es el sesgo del superviviente, nos da una idea de cómo utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Ya que muchas veces, eh, cuando tenemos algún suceso exitoso en nuestras vidas, al momento de verlo en retrospectiva, muchas veces nos ponemos a pensar en todo lo que hubiéramos podido haber hecho mejor. Es decir, si dividimos ese éxito en dos partes sería de la siguiente forma todas aquellas cosas que salieron bien y todas las que salieron mal como ya dije eh, muchas veces nos ponemos a pensar solamente en todo lo que hubiera podido haberse hecho de mejor manera sin ponernos a pensar que esas cosas que salieron mal no afectaron en gran medida el resultado final ya que al final del día tuvimos éxito es decir pudieran seguir pasando o pudieran seguir pasando de esa forma pudieran seguir saliéndonos mal y eso no afectaría el resultado y muchas veces por querer cambiar todo aquello que puede salir mejor descuidamos lo que ya está saliendo bien en el caso de los aviones todos aquellos aviones que lograban aterrizar eran aviones que si bien habían recibido disparos habían recibido disparos en partes del avión que no eran de vital riesgo, como en las alas o como en algunas otras partes que no le impedían al avión seguir volando. Es por eso que los militares pensaban que era una gran idea reforzar todas esas partes donde el avión había recibido balas, pero no se pusieron a pensar en todos aquellos aviones que fracasaron, que se quedaron a mitad del camino, qué es lo que había pasado con ellos. Y gracias a este científico que, que se dio cuenta o que pensó que tuvo un poquito más de sentido común y dijo, a ver, esperen, los aviones que no llegaron fue porque recibieron disparos en partes que eran mucho más delicadas en el avión, como las hélices, como la cabina del piloto, tanques de combustible, no sé, etcétera. Entonces, eh, aplicado a nuestras vidas, ¿cuántas veces muchos de nosotros no somos como esos aviones? Muchas veces somos los que logramos aterrizar a salvo, con éxito, con, con anécdotas de cosas que nos salieron mal, pero que al final del día triunfamos y tuvimos éxito en alguna actividad o, o en algún emprendimiento, lo que sea. Y muchas veces no sabemos explicar cómo es que eso pasó, ¿sí? no sabemos explicar cómo a pesar de las dificultades no pudieron derribarnos y cuántas veces no somos los aviones que nos quedamos a la mitad del camino, otras veces somos esos, otras veces fallamos, otras veces fracasamos, otras veces tiramos la toalla, otras veces nos derriban a la mitad del camino y no entendemos por qué y nos quedamos pensando ¿por qué? Ellos sí lograron llegar. Porque ellos lograron aterrizar. Porque ellos lograron tener éxito. Porque ellos están donde yo quiero estar. Y yo me quedé a la mitad del camino. Porque yo estoy aquí. No nos ponemos a pensar. Que pudiera ser. Que las balas. Que ellos recibieron. Son las mismas balas. Que nosotros recibimos. Lo único que está cambiando. Es dónde pegaron esas balas. Si se fijan. Las balas que utilizaron para tumbar esos aviones son las mismas balas que recibieron los aviones que lograron aterrizar, es la misma, exactamente la misma bala. Es por esto que a veces varias personas pudieran estar pasando por lo mismo, por las mismas circunstancias, tener los mismos problemas, tener las mismas dificultades y unas personas logran levantarse o logran avanzar a pesar de eso y otras no. Precisamente porque estamos pasando por alto este sesgo. No pudiéramos juzgar de igual forma eh, los mismos problemas que tienen a veces dos personas y cómo lo solucionan unas y cómo lo solucionan otras. Porque muchas veces no es un, una cuestión de cómo lo solucionas, sino realmente cómo te afecta. Y esto no lo digo con, con un ánimo de justificación ni con un ánimo de ah bueno, entonces ya no voy a hacer nada, ¿no? Entonces como la bala me pegó en las hélices o la bala me pegó en la cabina del piloto, ya no puedo hacer nada y entonces ya me voy a dejar caer. No, me refiero a que la próxima vez que vayas a empezar cualquier otra cosa, tengas muy presente esto y que te des la oportunidad de pensar en todas las veces que has tenido éxito y todas las veces que has tenido fracasos y que puedas entender qué fue lo que falló en esas veces básicamente lo que te estoy tratando de decir es que de los errores se puede sacar mucho más provecho que de los éxitos porque los éxitos se disfrutan pero de los errores se aprende y de esos fallos y de esas caídas y de todos esos obstáculos tienes muchas herramientas para poder entender qué es lo que se debe mejorar qué se puede hacer mejor que de todo lo que ya haces que posiblemente te sale muy bien puedes mantener qué debes cambiar, qué debes mejorar y nuevamente, no enfocarte en dónde te están cayendo las balas si es que ya tuviste éxito no te enfoques dónde te pegaron las balas enfócate en dónde no te pegaron porque eso significa que si esas balas te hubieran pegado donde no te pegaron, posiblemente no hubieras tenido ese éxito, se los dejo de tarea mi nombre es Emanuel Gutiérrez, pueden eh, encontrarme en Instagram como ubaldo-gtz y nos vemos en el próximo episodio Bye.